1: Vuelta de tuerca de Henry James Versión de Manuel Núñez Nava Capítulo primero
0: en 1880 en Londres, Inglaterra Elizabeth Giddens la hija menor de un pobre clérigo de Hampshire que a los 20 años había tenido su primer empleo como maestra de escuela acudió apresuradamente a Harley Street para entrevistarse con un caballero que semanas atrás había publicado un anuncio ofreciendo una colocación como institutriz al presentarse para la entrevista aquel hombre la impresionó vivamente por su gran estatura y aspecto imponente. Tratábase de un soltero en la flor de la edad, indudablemente rico y aristócrata, con un porte nunca visto por la aturdida muchacha, salvo en sueños o novelas. El futuro patrón era agradable, espontáneo, alegre y considerado. Elizabeth lo imaginó terriblemente extravagante, y mientras hablaban lo veía en medio del brillo del gran mundo, de las buenas maneras y de las ropas costosas. Pero lo que más influyó en su decisión de aceptar el empleo fue que él le planteara todo el asunto como solicitándole una especie de favor por el que siempre podría contar con su agradecimiento.
1: Así es, señorita Giddens. Hace dos años mi hermano menor y su esposa murieron en un terrible accidente en la India, dejando en la orfandad a sus dos pequeños hijos. Una gran desgracia. Una pérdida irreparable. No obstante, he debido sobreponerme al dolor para hacerme cargo de la educación de Miles y Flora, mis sobrinos, que esta extraña casualidad ha puesto en mis manos. No le ocultaré que para un hombre de mi posición, estos niños constituyen una pesada carga. Aún no he contraído matrimonio y no tengo la experiencia ni la paciencia que esta situación requiere. No, no dude usted de mi amor por los pequeños. Lo que ocurre es que en mi condición social, ellos solo representan preocupaciones y molestias. Sin embargo, siento una inmensa piedad por Miles y Flora y he hecho por ellos cuanto ha estado a mi alcance. Por ahora, Miles se encuentra internado en uno de los mejores colegios de la ciudad. Y Flora está en Blay, mi casa de campo en Essex, pues he pensado que nada puede sentarle mejor que la vida fuera de la ciudad, bajo el cuidado del mejor personal que he encontrado. Yo voy a verla siempre que mis compromisos lo permiten. Lo embarazoso del asunto es que los niños prácticamente no tienen otros parientes, y a mí mis asuntos me quitan todo el tiempo». Gracias a Dios, Blay es un lugar saludable y seguro, y cuento con la ayuda de una excelente ama de llaves, la señora Gross, que en otro tiempo fue doncella de mi madre. Hay además suficiente personal para desempeñar las labores más pesadas. Pero, por supuesto, si usted acepta hacerse cargo de la educación de Flora, usted será la autoridad en Blay.
0: Elizabeth no perdía una sola de las palabras de aquel hombre. De pronto, y casi sin buscarla, ahí estaba la oportunidad que había soñado. Por fin contribuiría a la modesta economía familiar. Por fin se compraría hermosos vestidos. Por fin abandonaría Hampshire, que después de conocer Londres, la atormentaba con su imagen
1: de tedio y pobreza. En unas semanas Miles saldrá de vacaciones y yo estoy totalmente imposibilitado para tenerlo conmigo. Así que desde ahora escribiré a la escuela para que lo envíe directamente a Bly. Estoy absolutamente consciente de que, tratándose de una mujer tan joven y simpática como usted, este empleo representará algunas privaciones. Los niños, especialmente Flora, requerirán de usted todo el tiempo. Y, por otra parte, no hay en Bly demasiadas distracciones. Pero el salario es el mejor que podrá usted encontrar. Y además de depositar anualmente una cantidad adicional en un banco de Londres, para manifestarle mi agradecimiento, ordenaré que antes de que usted salga hacia Play, le sea confeccionado un guardarropa completo a su entera satisfacción. Pero hay una condición. Por ningún motivo deberá usted visitarme, escribirme o importunarme con noticia alguna de los niños. Jamás podrá usted apelar a mí ni quejarse de los niños conmigo. Usted sola deberá resolver todos los problemas. Recibirá de mi abogado todo el dinero necesario para la educación y el bienestar de mis sobrinos, pero ya no podrá regresar a menos que renuncie al empleo. Aquello sonaba un tanto incomprensible,
0: pero Elizabeth pensó que, en última instancia, aunque el atractivo aristócrata parecía querer deshacerse de dos indefensas criaturas, su franqueza y generosidad merecían crédito y finalmente que alguien debía cuidar de esos pequeños, y aceptó. Al despedirse, cuando él, aliviado y complacido, le cogió la mano, agradeciéndole su sacrificio, Elizabeth sonrió, sintiéndose recompensada.
2: Con dos rosas blancas, con dos rosas blancas, con dos rosas blancas del más fino tul. ¿Te has portado bien, Flora? No he hecho otra cosa durante horas. ¿Dónde estaba usted, señora Gross?
3: Ay, Flora, ya arrugaste
2: tu vestido. Oh, no. Esa arruga siempre ha estado ahí.
3: No la tenías esta mañana. Ahora siéntate y no arruines tu vestido.
2: Sería mejor si estuviera de pie... ¿No cree usted? ¿Cuándo llegará la señorita Giddens? En cualquier momento ¿Pusiste las hojas en su cuarto? Sí Están muy bonitas, ¿verdad?
3: Ay, qué ocurrencia Poner hojas en su cuarto cuando hay un jardín lleno de flores
2: ¿Viene mi tío con ella? ¿Tu tío? Tal vez esté muy ocupado ¿Ella es muy bonita? Estoy segura que sí Podría ser fea ¿De veras necesitamos otra institutriz?
3: Claro que sí ...te va a gustar mucho, ¿verdad?
2: Pues... ...sí... ...¿le gustará Miles? ¿El joven Miles? ¡Por supuesto! Ya pronto va a salir de la escuela...
3: ...hasta las vacaciones... ...antes, ¿no?
2: Podría llegar antes, señora Groves. ...no hay razón para que así sea...
3: Oh, ...Flora, querida... ...lo extrañas, ¿verdad?
2: No estoy sola... ...pero me gustaría ver a Miles... ...quisiera que siempre estuviera aquí...
3: ...claro, querida... Pero la señorita Guides te va a tener muy entretenida. Se va a sorprender de lo inteligente que eres.
2: De verdad soy muy inteligente. Entonces, ¿para qué necesito a esta institutriz? ¿Son iguales todas las institutrices?
3: Son diferentes como una persona lo es de otra.
2: No creo que me deje ensuciarme ni ir a la cama sin antes darme un baño. <risa> Ojalá que no tenga que estudiar. Ojalá que solamente le guste conversar o tal vez... ...que nos sentemos a mirarnos una a la otra. Mucha gente lo hace.
3: Solo cuando no tiene nada que decirse. Pero eso es imposible
2: contigo alrededor. Cuando no hablo, usted cree que estoy enferma. ¿Es por eso que hablas tanto? No lo creo. Es que se me ocurren muchas cosas. No tiene sentido dejarlas en mi cabeza. Está bien,
3: Flora. Pero no arrugues
2: tu vestido. ¿Cómo podría? Me he estado bien quieta. Y además... Me siento muy chiquita cuando no me muevo. Pronto crecerás. Oh, no es eso, señora Gross. ¿Por qué corre la gente más allá de los árboles inmensos?
3: No tengo tiempo para adivinanzas, Flora.
2: No es una adivinanza. Me siento muy chiquita. Me siento como si pudiera arrastrarme por debajo de la alfombra y quedar completamente plana.
3: Si sigues imaginando cosas, te vas a enfermar.
2: Yo quiero un sombrero, yo quiero un sombrero. Ay... Qué bonito es ver que una persona venga a uno desde muy lejos Te vas a enfermar Claro que a lo mejor no le gusta aquí Y entonces empacará sus cosas y se irá Pones hojas debajo de los
3: muebles para molestarme, Flora Si traes hojas a la casa, bien podrías ponerlas en
2: una caja Se secarían Ya viene por la calzada Y no viene en el coche Es la señorita Giddens, Flora No me engañas ¿Y por qué viene caminando? ¡El coche fue a recogerla! Trae solamente una pequeña bolsa en la mano ¿No debería traer un baúl si viene a quedarse? Ay, querida, no iba ella a cargar el baúl Y pensar que todo estaba preparado Ay, ¿Qué irá a pensar? Vamos, vamos Todo está en orden Cerraré el piano Así todo estará perfecto Ahora, salgo a la ventana para darle la bienvenida No, no Eso es algo que no está bien en una joven, señorita Siéntate bien
4: ¿Señorita Guinness? ¿Señorita Guinness? ¡Qué hermoso! Todo esto es muy hermoso. ¡Oh! ¡Qué jardín! Quise caminar desde el portón. Tenía que verlo todo. El coche se llevó mi baúl a la puerta de atrás. Espero que no le importe. Claro que no, querida. Por un momento pensé que el coche no
3: la había esperado. Flora, aquí está la señorita Giddens
4: ¿Cómo estás, Flora? ¿Y usted? Usted debe ser la señora Groves, El ama de llaves, ¿no es así? Sí,
3: señorita Discúlpeme, pensé tener listo el té, pero... Lo traeré en un momento Si no le importa esperar
2: Me alegro de que haya usted venido Gracias ¿Y bien, Flora? ¿Quiere usted quitarse el sombrero? Gracias Lo pondré aquí ¿No quiere sentarse?
4: Gracias Siéntate aquí conmigo Debemos conocernos una a la otra
2: Oh, estoy segura que nos conoceremos Va usted a quedarse, ¿verdad? Le dijo a la señora Gross que su baúl estaba aquí
4: Desde luego que me voy a quedar ¿Qué clase de institutriz sería si no lo hiciera? Así que me
2: quedaré si tú quieres Oh sí, espero que le guste su cuarto Estoy segura que es encantador Si no le gusta, puede escoger otro Hay 35. Casi todos están cerrados ¿Sabe cuántas ventanas tiene la casa? 140. ¿Vamos al jardín a contarlas? Me encantaría, querida Pero la señora Gross va a traer
4: el té ¿Qué importa? Sería una descortesía
2: ¿Te gusta pasear en el jardín? Mucho, siempre lo hago Hay muchas maneras de caminar en el jardín Si no se toma la calzada
4: ¿Muchas? Ah, sí Quieres decir saltando
2: ¿Le gusta saltar? Pues,
4: en ocasiones
2: Nunca tuvo una institutriz que le gustara saltar
4: Bueno, todas somos diferentes ¿Diferentes? Sí
2: Como tú eres
4: diferente de... Digamos, la señora Groves. Tienes ocho años, ¿verdad, querida? Sí ¿Y Miles? Él tiene doce, ¿no es así? Sí Y estoy segura que se porta tan bien
2: como tú Espero que de vez en cuando hagamos algunas travesuras, ¿eh?
4: Claro que sí
2: Te voy a querer mucho, Flora
3: Se va a sentir muy bien después de una taza de té, señorita Ha hecho un largo viaje Bien, ahora la dejo conversando con Flora.
4: Señora Gross, ¿no quiere sentarse un momento? Hay cosas que me gustaría preguntarle. ¿Cosas, señorita? No conozco las costumbres de la casa. Sería más fácil para mí si usted me pone al tanto. Desde luego, señorita, si usted quiere. ¿Quieres una taza de té, Flora? No, gracias. Siéntese, señora Gross. Gracias, señorita. Oh. Y pensar que tuve miedo de venir ¿Miedo? Estaba indecisa, Flora No sabía si aceptar o no el empleo Y ninguno de mis hermanos o hermanas podía ayudarme Puesto que no les pedí consejo Yo nunca pido
2: consejos
4: ¡Flora! ¿Y por qué pedir o dar consejos, señora Gross? Siéntese, señora Gross Además, los consejos llegan sin que una los pida en una familia tan grande como la mía ¿Qué tan grande? Muy grande En una casa muy pequeña Era muy difícil guardar un secreto ¿De veras? Bueno, no por mucho tiempo
2: Qué feo es no tener secretos
4: A veces compartíamos nuestros secretos cuando teníamos tu edad Pero los adultos nunca se enteraban
2: <risa> Sí, nunca se <risa> enteran Flora, Flora
4: Pero tarde o temprano todo se sabía mi familia creía en la franqueza Y siempre nos reuníamos a conversar después de la merienda Algo muy sensato, señorita ¿Sensato? Señorita Flora Sí, Flora Algo muy sensato Ahora, ¿te gustaría caminar en el jardín mientras yo hablo con la señora Gross? Desde luego, señorita Guinness Si eso es lo que usted quiere Te alcanzaré en cuanto haya tomado una taza de té Pobrecita
3: ¿Está tan sola aquí? ¿Sola, señorita? Flora es muy
4: independiente Le gusta mucho pasear sin compañía Sin embargo, está sola Tal vez lo siento así porque yo crecí en una familia grande Al menos tiene un hermoso jardín donde pasear ¡Qué lugar más tranquilo! Los árboles parecen formar un muro entre una vereda y otra cuando caminaba hacia acá tuve un sentimiento de soledad. Sin embargo, yo también sentí que no estaba completamente sola. ¿Qué sintió usted, señora Groves, cuando caminó por primera vez en este jardín?
3: Era muy joven, señorita.
4: Pensé que todo esto era muy hermoso. Qué bueno que la casa es tan bonita. Qué bueno que esta sala no es fría ni fea. Casi tuve miedo de que lo fuera. ¿Miedo, señorita? No No tuve miedo Supongo que sabía que esto era hermoso Lo que pasa es que su casa en Harley Street era... Señora Gross Tal vez se trata de algo que no me incumbe Pero... Él... El tío de los niños Cuando habló conmigo, cuando me contrató Fue tan frío me dijo que no quería que yo lo molestara escribiéndole cartas acerca de ellos Me hizo sentir que esa era la más importante de sus condiciones Me dijo que bajo ninguna circunstancia debía yo molestarlo No los ama Estoy segura
3: de que los ama a su manera, señorita Ahora, si usted me permite
4: No sé cómo pudo decidirse a ignorarlos Pero sé tampoco Solamente que sus padres murieron después del nacimiento de Flora Y que él es su único pariente Sí, señorita Pero usted tiene que comprender
3: Ella no es joven y nunca ha disfrutado de buena salud Siempre fue muy estudioso Muy entregado a su trabajo Nunca antes tuvo ese tipo de responsabilidades Pero él sostiene esta casa especialmente para ellos
4: Hace todo lo que podría esperarse Sí, Después de todo Miles y Flora no son sus hijos Y ciertamente se trata de un hombre entregado a su trabajo Casi no tuvo tiempo para entrevistarme Y cuando me recibió no dejó de hablar de su colección de pinturas chinas mm, Veo que aquí tiene algunas de ellas Debo admitir que son muy hermosas Pero no pude evitar cierto enojo Cuando me dijo que no quería ser molestado para nada acerca de los niños Yo... Siempre estuve rodeada de mi familia Primero cuando fui niña y después cuando ayudé en la educación de mis hermanos y hermanas más pequeños No es suficiente dar a un niño una casa y un jardín tan hermoso como este Me temo que no pude ocultar mi enojo Y tal vez fue por eso que me contrató Eso es precisamente lo que él quería Alguien que amara a los niños. Alguien que aceptara la responsabilidad de su educación. Alguien capaz de cualquier cosa por hacerlos felices. Y aquí estoy. Oh, creo que la estoy apenando, señora Gross. No era esa mi intención. Y qué tarea más fácil, qué deber más grato. Y todo esto en una casa inmensa, con muchos cuartos, rodeada de un hermoso jardín. Y cuando él nos visite... No creo
3: que lo haga, señorita. Solamente he estado aquí una o dos veces, si mal no recuerdo. Aunque hubo ocasiones en los últimos meses en que... ¿Qué es, señora Gross? En que debió ser él quien afrontara la... ¿La qué, señora Gross? En fin, olvidemos lo pasado. No, si sí he de trabajar satisfactoriamente Discúlpeme señorita Eso nada tiene que ver con usted Es mejor que no me haga caso ¿Cómo era ella? ¿Quién señorita? La institutriz que trabajó antes aquí La última institutriz Ella también era joven y bonita Como usted
4: <risa> ¿A él no le interesa que sean jóvenes y bonitas? Oh no Así es como le gusta a la gente
3: eh, quiero decir ¿Por qué habría de importarle? ¿Pero de quién hablaba usted
4: primero? De él, por supuesto ¿Del patrón? ¿De quién más? Señora Gross ¿La anterior institutriz ¿Era cuidadosa en su trabajo? Sí En algunas cosas
3: Pero no en todo Ella está muerta, señorita No me gusta hablar mal de los difuntos Comprendo sus sentimientos ¿Pero ella
4: murió aquí?
3: No Se fue
4: ¿Se fue? ¿A morir? ¿Quiere usted decir que se enfermó y fue a morir a su casa? Creo que no fue aquí donde se enfermó
3: Ella... Ella fue a su casa, según dijo, a pasar unas cortas vacaciones Justo cuando la esperaba de regreso El patrón... Me notificó de su muerte Pero...
4: ¿De qué murió?
2: Señorita Giddens, ¿no viene usted a pasear?
4: campos se cubren de nieve un niño muy pobre fue obligado a salir a juntar leña en su trineo cuando hubo reunido suficiente leña y puesto que el frío era muy intenso decidió no regresar de inmediato a su casa sino encender una hoguera para calentarse un poco ¿y cómo le encendió? pues supongo que tenía un pedernal donde frotar ah. al retirar la nieve del suelo encontró una hermosa llavecita dorada entonces pensó que si la llavecita estaba ahí, la cerradura no debía encontrarse muy lejos Y se puso a escarbar en el suelo, hasta que encontró un cofrecillo de hierro Si esta llavecita abre el cofre, pensó, sin duda encontraré en él cosas maravillosas Y se puso a examinar el cofrecillo, pero este parecía no tener cerradura Finalmente la encontró, pero era tan pequeña que casi no se podía ver Intentó meter la llave en ella y... La llave entró sin dificultad alguna Dio pues un giro completo a la llave y... Ahora esperaremos hasta que haya abierto el cofrecillo Entonces sabremos qué cosas maravillosas había en él ¿El niño del cuento era como Miles? Bien pudo haber sido Miles ¿Qué había en el cofrecillo? Pues tendremos que esperar hasta que lo abra ¿Y cuándo lo abrirá? El libro no lo dice Pero es muy divertido imaginarlo ¿Qué crees tú que hay en el cofrecillo?
2: Creo que mejor me espero hasta que lo abra ¿Y si no lo abre nunca? Entonces me conformaré con imaginar Sí Está haciendo frío ¿No tienes frío, querida? No Tengo mucho sueño ¿Me puedo quedar a dormir con usted en su cuarto? Sí. Si quieres. La señora Gross quería darle un cuarto más grande, pero yo le dije: Solamente estar en él para dormir, y los cuartos grandes se hacen más grandes de noche. La señora Gross dice que eso no es cierto, pero es porque a ella no le gusta abrir los ojos en la oscuridad. Quisiera que se pudiera dormir en varios cuartos al mismo tiempo. La señora Gross se espantó cuando se lo dije:
4: No me extraña.
2: A ella siempre le molesta que yo diga cosas así. ¿Sabe usted qué hizo con los cuartos del desván? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señorita Giddens? Nada. ¿Qué decías de los cuartos del desván? Están vacíos, pero se puede ver todo lo que hubo en ellos. ¿De veras? Sí, las sillas. Todo ha dejado una marca. Parece como si los cuadros colgaran aún de las paredes. Y si uno mira de cerca, la alfombra todavía parece estar ahí. Aunque hace mucho que la quitaron. A la señora Grouse no le gusta la idea. Mandó clausurar ese cuarto y muchos otros. Ay, pero yo... Yo quisiera que mi cuarto fuera como el desván. Sería...
4: Sería muy incómodo. No habría dónde sentarse y... ¿Cómo irías a la cama?
2: No iría Preferiría no ir Pues ahora tendrás que ir, querida ¿Tan temprano? No, mejor cuénteme otro cuento
4: ¿Otro cuento?
2: Sí, pero no de libro Uno que usted sepa ¿Que yo sepa? Sí, un cuento donde salga yo Y también Miles Y la señora Gross Entonces ven Hubo una vez un
4: barco llamado Blay Así se llama esta casa, yo sé Sí También es el nombre de un barco muy antiguo Este barco tenía largos corredores y cuartos vacíos Y una vieja torre cuadrada Igual que esta casa También tenía una tripulación Sus nombres eran... ¿Sabes cómo se llamaban los integrantes de la tripulación? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues se llamaban Flora y señora Gross y señorita Giddens y... sí, hay otro. Miles.
2: Señorita Giddens
3: Ay, ¿Eres tú, Flora?
2: Me espantaste
3: ¿No deberías estar en el salón de clases? A la señorita Giddens No le va a gustar que desatiendas tus estudios Además, apenas es su segundo día aquí Terminé mi tarea ¿Dónde está ella? Eh, cortando flores en el jardín Estoy segura de que dejaría de hacerlo Si se
2: enterara de tu desobediencia Vamos, regresa al salón de clases Pero si ya terminé mi tarea Y copié un poema que me aprendí de memoria En sueños parecía caminar desamparada Alrededor del foso en la granja solitaria Hasta que un viento frío despertó a la alborada Y dijo solamente Día sombrío, él no viene Eso dijo Y luego, qué temor Qué temor de estar muerta
3: ¿Cómo se le ocurre enseñarte esas cosas?
2: Me dijo que hiciera varias planas de la letra O, pero eso es muy fácil.
3: Entonces está muy claro de quién aprendiste ese poema. Y no quiero saber cómo termina.
2: ¿Está usted limpiando el barco, querida señora Grow?
3: Estoy limpiando un escritorio, no un barco.
2: La señorita Giddens dice que Bly es un barco. Pues cuídate, no te vayas a marear. Ay, no. Es la señorita Giddens quien se marea. ¡Flora! Bueno, eso es lo que yo creí cuando vino anoche a mi cuarto. Yo no estaba dormida, aunque tenía los ojos cerrados. Claramente oí cuando me dijo... ¡Flora! ¡Flora querida! Apenas podía hablar. Por eso creo que ha de estar enferma. Estuvo muy inquieta toda la noche. Claramente la oí.
3: ¡Flora! ¡Flora!
2: Iré a buscarla. Es probable que se haya desmayado. <risa> es probable que se haya desmayado
3: ¿Está usted limpiando el barco? ¡Qué hermoso día, señorita!
4: Sí, muy hermoso
3: ¿No cortó usted las flores? ¡El florero está listo! No, las olvidé ¿Sí, señorita?
4: Señora Gross Dígame ¿Conoce usted un grupo de olmos más allá del jardín, cerca del bosque... ...donde termina la vereda? Sí, señorita. Yo estaba allí... ...de pie. Quería cortar unas flores. Pero de pronto... ...sentí que alguien me miraba. Pensé que se trataría de Flora o de usted que habría ido a buscarme. Pero no. Era un hombre... Un extraño que me miraba casualmente como si viviera aquí. ¿Está usted segura? ¿No era el jardinero o su hijo? No. Era un desconocido para mí. Me quedé allí esperando que se acercara. Estaba segura de que tendría un motivo para estar allí. Y decidí esperar. Pero no se acercó. A pesar de que se encontraba unos 50 metros, parecía estar tan cerca de mí como lo está usted ahora. Y entonces sentí el atrevimiento, la insolencia de su mirada. Era como si en mí hubiera algo indecente. Me sentí como si yo estuviera mirando un cuarto ajeno. Señora Gross, ese hombre me miraba como si yo fuera una intrusa. ¿Ese hombre se ha ido, señorita? Oh, sí Se alejó tan casualmente como vino Aunque bien podría estar todavía en el jardín o en el bosque Lo ridículo, señora Grouse Es que yo me sienta molesta hasta ahora Estuve frente a él, pude interrogarlo Pero es ahora Aquí Completamente a salvo Cuando me siento irritada estoy un poco enferma... ...pero señorita... ...no, no se preocupe por mí... ...no dormí bien... ...olvidemos todo esto... Oh, ...veo que hay cartas para mí... ...¿quiere un poco de té señorita? ...es de mi hermana la menor... ...mire... ...me ha enviado una fotografía que olvidé en casa... ...es mi familia... Nunca me he separado de ella y sin embargo la olvidé. Por eso me la he enviado. ¿Cuánto debe extrañarlos? Esta otra es del tío de los niños. Pero es solamente un sobre que contiene una carta sin abrir. Es de la escuela del joven Miles. Su tío ha escrito en el sobre... Sea lo que sea, encárguese de ello. No me moleste. Ni una palabra. Oh, él es así, señorita
3: Nunca le gustó que lo molestaran ¡Qué bonita fotografía! Me gustan mucho las familias grandes Sí, niños que juegan, y ensucian los muebles Total, un rasguño aquí y allá no significa nada si hay felicidad en la casa ¿Qué haré?
4: ¿Cómo enfrentarme a esto? ¿A qué, señorita? El joven Miles... Ha sido expulsado de la escuela ¿Expulsado? Sí Viene a casa
3: Bueno, todos los niños van a sus casas en este tiempo Sí, de vacaciones Pero
4: Miles no puede regresar a la escuela Está expulsado ¿Qué ha hecho? ¿Es realmente malo? ¿Es eso lo que dicen los señores de la escuela? No dan detalles Simplemente expresan su pesar Dicen que es imposible tenerlo en la escuela. ¿Por qué? Dicen que es una mala influencia para los demás alumnos. ¿Cómo se atreven a decir cosas tan crueles?
3: Conózcalo primero, señorita, y luego créale, si puede. No es tan bueno como Flora.
4: Lo sé, señora Gross. ¿Pero qué puedo hacer? No creo que esté bien que lo interrogue esta tarde cuando vaya a recogerlo. ¿Esta tarde? Sí. ¿Debo hablar
3: con él, francamente? Conozca lo primero, señorita, antes de que piense mal de él. Es cruel escribir cosas así de un niño.
4: ¿Nunca antes se portó mal? No que yo sepa.
3: Eh, bueno, de vez en cuando.
4: Le gusta que sean traviesos, ¿verdad? A mí también. Pero no al grado de contaminar. ¿Cómo? Sí. Corromper. <risa>
3: Teme usted que él la contamine oh, Qué bueno
4: que está usted aquí, señora Gross. Si hubiera dormido bien Ahora podría enfrentarme a esto sin tantos aspavientos Pero no dormí ¿Eso dijo Flora? Sí
3: No creí que... Y que usted se acercó a su cama y dijo su nombre eh,
4: Sí, porque... Pensé que tal vez tendría sed
3: ¿Por qué no me llamó? Si se sentía enferma
4: ¿Enferma? No, no. Era mi primera noche aquí, eso es todo. Después de mi casa pequeña y atestada, esta casa con tantos cuartos vacíos, cerrados, tan tranquila y... Y me pareció escuchar que alguien estaba en mi ventana. No debo pensar en él. Sin embargo es muy extraño No puedo sacarlo de mi mente Me miraba con tanto atrevimiento Hubo un momento de silencio tan intenso Que todos los sonidos del jardín desaparecieron Dejándome mientras él se alejaba Con una terrible sensación de vacío Y luego El olor de las flores tan abrumador. Ahora, ahora debo buscar a Flora. No está arriba, señorita. ¿Dónde entonces? ¿En el jardín? Flora.
3: Flora. Flora. Señorita Flora.
4: Señorita Flora. Flora. Flora.
2: Señorita Flora. Señora Gross, señora Gross, ya estamos aquí. Miles, Miles ha vuelto. Ya voy, Flora. Venga, señora Gross, ha crecido mucho. Qué alto está. No va usted a reconocerlo ¡Qué guapo es! ¡Venga! ¡Venga usted, señora Groves! ¡Voy, Flora! ¡Voy! ¡No puedo caminar más deprisa! ¡Miles! ¿Dónde estás, Miles? ¡No te escondas ahora! ¿Dónde estás, Miles? Aquí estoy ya, querida
3: ¿Cómo está usted, señorita? ¿Y el joven Miles? ¿Dónde está? En el jardín ...corriendo entre los árboles. Todo marcha bien, ¿verdad, señorita? Quiero decir...
4: ...¿qué le ha dicho él? ¿Acerca de su expulsión? Nada. No parece estar preocupado.
3: Lo veo usted, señorita. Bien dije
4: yo que no había ningún problema. No. No lo veo. Nos sentamos frente a frente en el coche... ...y él sonrió todo el tiempo. Feliz de la vida. Digo... Si usted se refiere a eso Por lo demás Pero, ¿usted simpatiza con el joven Miles? Oh, es encantador Pero yo esperaba verlo apesadumbrado Creí que intentaría dar una explicación Ay, Pero
3: apenas ha regresado a casa, señorita Déjelo usted para después
4: Él le dirá toda la verdad Yo sé que lo hará Ah, no Él no va a decirme nada Seré yo quien tendrá que averiguar lo que sucedió ¿Pero a usted que no ha ocurrido nada? Si es así, porque Miles no me lo ha dicho. Joven Miles.
2: Querido joven Miles. Ah, estás aquí. Te busqué en todos los rincones del jardín. ¿Por qué juegas así conmigo?
5: Parece que le gusta llorar. ¿No le da gusto verme?
2: Eh, está tan feliz que... Quiere decir que está tan feliz que lloraría. Pero yo me enfermé cuando supe que venías. Volvió el estómago
4: ¿Está lista la cena, señora Gross. Sí Claro que sí, señorita Debes tener hambre,
5: Miles Sí, gracias, señorita Giddens
2: Imagínese usted, señora Gross. Miles devoró cuatro panecillos durante el viaje Y se zafó una rueda del coche
3: ¿De
5: veras? No, casi se zafó Pero un hombre la arregló y después todo marchó perfectamente Cuatro panecillos ¿Y yo qué te hice un budín? En realidad solo fueron dos Una niña se comió los otros Y su mamá se enojó Así que mentí ¿Por qué Miles? Porque la señora no iba a regañarme a mí Entonces por supuesto dije que yo me había comido los cuatro panecillos Como usted ve señora Gross Podré disfrutar de su budín Hola Hola Flora
4: ¿Quieres ir con la señora Groves a que te dé un cerillo para que encienda las lámparas? Sí, ¿de veras puedo? ¿Y señora Groves, quiere usted servir la
2: cena? ¿Y puedo cenar con usted y Miles? No veo por qué no ¿Y puede la señora Groves cenar con nosotros? Querida,
3: eso no estaría... Eso
2: estaría muy bien Pues cenará,
4: ¿verdad? Sí, Flora, si tú quieres ¿Y bien, Miles? ¿No tienes nada que decirme?
2: ¿Decirle? ¿Parezco una estrella de la tarde? Comeremos tanto que nos enfermaremos. Estoy segura. Ya vi el budín y está muy bonito. Yo no. Es verdad. Tú nunca te enfermas. No sé cómo lo logras. Y eso que la señora Gross te sirve hasta tres veces. Creo que no podré comer ni siquiera una doble ración.
5: Tonta. ¿No te gusta que te sirvan doble ración?
2: Claro que sí. Me encanta. Miles... Pero un día me van a matar, aunque creo que bien valdría la pena, especialmente si es budín, no el remojado, ya sabes, el que se puede mascar con pasas.
5: Miles, ¿a dónde vas? Debo lavarme las manos antes de cenar, ¿no es así? ¿No la distraigo, señorita Giddens? En absoluto. Flora se ha escondido. Se supone que debo descubrir dónde está. Está bien. No hagan mucho ruido. El jardín es muy bonito a esta hora.
4: Demasiado oscuro para que sea agradable.
5: Yo no tengo miedo a la oscuridad. ¿Usted sí?
4: A veces. ¿Por qué? Bueno... En realidad no hay nada que temer
5: Lo sé ¿Por qué tiene miedo?
4: Supongo... Supongo
5: que soy tímida No tiene por qué Las cosas son las mismas de noche y de día Si encendemos una lámpara en un cuarto a oscuras No vemos más que sillas y mesas Lo mismo de siempre <risa> Si todo fuera así de simple Lo es pero los adultos nunca se dan cuenta de ello En el coche, la mamá de la niña estaba nerviosa por lo de la rueda No cuando estuvo a punto de zafarse Sino después, cuando ya la habían arreglado Dijo que se iba a desmayar Y todo porque la rueda pudo haberse zafado Cosa que no ocurrió ¿Ve usted? Todo está en lo que uno piensa que puede ocurrir Pero casi nunca es así
4: Miles Miles Luego, tenemos que hablar acerca de... Pero no,
2: ahora no ¡Mail, ¡Ya me escondí! ¿Podría
5: salir a caminar un poco en el jardín? Me gustaría estirar las piernas ¿Y dejar a Flora escondida esperando que la encuentres? Es cierto, no puedo hacer eso, ¿verdad?
2: ¡Mail!
5: ¡Voy! Me alegro que esté usted aquí, señorita Giddens Estoy seguro que nos llevaremos muy bien ¡Ya voy!
4: Aquí están los libros del joven Miles, señorita ¡Qué estúpida he sido! ¿Cómo pude ser tan estúpida, señora Gross? Usted tenía razón Es mi deber darle una oportunidad Y se la daré ¿Ha hablado usted con él, señorita? ¿Acerca de lo de la escuela? No Todavía no ¿Cómo pude formarme una imagen negativa de él con tanta rapidez? ¿Yo que tengo hermanos? Cuando pienso en lo furiosa que estaba con él hace 15 minutos ¡Qué mala institutriz soy, señora Gross ¿Qué va usted a contestar entonces? ¿En respuesta a la carta? Nada Hasta que hable con el joven Miles ¿Y a su tío? Oh no lo molestaré Yo misma me haré cargo El joven Miles me ayudará Es un muchacho muy inteligente Qué injusta he sido con él al recibirlo de la manera más fría y reservada <risa> Bien Le daré la oportunidad de que diga su versión de la historia Entonces ya veremos Ay, señorita No le importa si...
2: ¡Ay, Miles! ¿Cómo me encontraste? ¡Flora! ¿Sí, señorita Guidens?
4: No te excites
2: tanto, querida. No puedo evitarlo. Miles es muy inteligente y me descubrió. Ahora le toca el esconderse. Lo oigo arrastrarse, lo que significa que se está escondiendo debajo de la cama. Pero no, no. Se va a esconder en otra parte y nunca lo encontraré. ¡Qué miedo!
4: ¿Saber que hay alguien ahí en el cuarto contigo y que no lo puedes ver? <risa> se supone que esa es la diversión
2: Y cuando se escucha la respiración ahí, detrás de uno que no se atreve a mirar Y
4: cuando miras, resulta que ahí no hay nadie
2: Están donde uno menos espera
4: ¡Saltan sobre ti!
2: ¡Qué horror! Pero, qué divertido <risa> Pobre señorita Giddens, ¿se siente usted mejor? ¿Mejor? Pues sí, por todo. ¡Flora! ¡Ay, nunca voy a encontrarte! ¡Te encontré, te encontré!
4: Ese hombre está aquí otra vez ¿Quién, señorita? El mismo de esta tarde en el jardín Miraba fijamente por la ventana Solo que esta vez parecía buscar a alguien más ¿Teme usted por los niños? ¿Usted no? Pero, ¿cómo es él? No se parece a nadie que yo haya conocido aquí es pelirrojo Su cara es larga y pálida Sus cejas son oscuras Oscuras y arqueadas Su mirada es aguda Extraña Impresionante Claramente vi sus ojos Son pequeños y penetrantes Su boca es ancha Sus labios delgados Es alto Erguido Y aunque viste bien No se puede decir que sea un caballero ¿Un caballero?
3: Ciertamente que no ¿Lo conoce usted? Quint Quint Peter Quint El ballet del patrón cuando él estuvo aquí Cuando el patrón se fue Quint se quedó solo ¿Solo? Sí Solo con nosotros El patrón lo dejó al frente de Blay
4: ¿Y luego? Se fue ¿Se fue? ¿A dónde? Solo Dios lo sabe
2: así. Parece que estuviera tratando de olvidarse de algo. Flora, siéntate. ¡Ay, miren! Allí está un pájaro con un gusano enorme. ¿Podemos salir? Desde
4: luego que no. Está lloviendo.
2: Ay, no. No está lloviendo. Hay gotitas que caen de las hojas y de las ramas y de los árboles, pero...
4: ¿Quieres sentarte?
2: Sí, por supuesto. ¡Miles! Tu lápiz hace mucho ruido.
5: No puedo evitarlo.
2: ¿De verás? Creí que lo hacías a propósito. A ver si puedo hacerlo. ¡Ay, se rompió! ¿Qué pasa ahora? Se rompió mi crayón. No lo presiones tanto. Aquí hay otro. ¿No le pone nervioso el sonido del crayón de Miles? A mí sí.
4: No. Sé que el día está horrible, pero... ¿No podrían hacer su tarea en silencio, queridos?
2: ¿Le duele la cabeza, señorita Giddens? ¡Ay, Miles! ¡Pobre señorita Giddens!
4: Flora... Flora querida... ...no me duele la cabeza.
2: ¿De veras no? Está usted muy caliente. ¡Miles! ¡Creo que la señorita Giddens tiene fiebre! ¿Sí? ¿Quiere que le traiga una taza de té, señorita Giddens?
5: ¿O un emplasto? ¿Un emplasto?
4: ¿Para qué...? No estoy enferma, pequeños Es la lluvia Y el no poder salir al jardín Y esto Que me cansa los ojos Entonces, ¿para qué borda si no le gusta? Es mi deber del día Como sus ejercicios de gramática y geografía Aunque parece que no terminaremos nunca Si seguimos hablando a cada rato
5: Es la lluvia lo sé porque siempre que me levanto y veo que no hay sol me pasa lo mismo.
2: Lo sé, lo sé. Se tiene un extraño presentimiento de que algo va a ocurrir. Se pasa uno todo el día esperando y no ocurre nada. Es muy deprimente.
4: Pues no van a salir. ¿Y si me pongo un sombrero?
5: No molestes a la señorita Giddens, Flora. Es nuestro deber hacer lo que ella dice.
2: Yo... Claro que es nuestro deber. Me estoy portando mal, ¿verdad? No...
4: Soy yo la que nos está portando bien Qué institutriz tan gruñona soy
2: No, usted no es gruñona ¿Verdad que no, Miles? Por supuesto que no
5: Aunque no me sorprendería si estuviera... Ni yo,
2: con todo tan horrible ¿Horrible? Pues sí La lluvia, el ruido del lápiz Y todas mis travesuras Ni siquiera he intentado portarme bien No ¿Por qué habrías de hacerlo? Si el día está triste,
4: no hay razón para que nosotros también estemos tristes. ¿No quieren jugar? ¿Jugar? Sí, ¿por qué no? Ya trabajamos bastante, ¿no es así? Bueno, pues entonces, ustedes escogen el juego. ¡Al
2: escondite! ¡No! Lo siento. Usted dijo que podíamos escoger el juego. Sí.
4: Lo dije. ...y pueden escogerlo. Pero no nos escondamos. La señora Gross ha limpiado toda la mañana... Y, ...y no estaría bien que ensuciáramos de nuevo, ¿verdad? Y además... ...¿de qué sirve jugar al escondite... ...si no podemos mover las camas... ...y escondernos en el armario?
2: Entonces, escoja usted el juego. Yo lo escogeré.
4: ¿Ves, querida? ¡Miles tiene una idea!
5: Juguemos... A los disfraces.
4: ¡Qué hermoso juego! Recuerdo cuando jugaba a los disfraces con mis hermanos y hermanas en días lluviosos. ¿Por qué no lo pensamos antes? Es mucho más divertido que... Bueno, que cualquier otra cosa. Nos disfrazábamos de... Oh, de mil cosas. Mira, querida, usa mi pañuelo. Reyes y reinas. Ladrones y mendigos. ¿De veras? ¡Claro que sí!
5: Entonces, ven, Flora. ¿Por qué? ¿Por qué se van? A disfrazarnos. ¿No dijo usted que podíamos? Voy, voy. Voy con ustedes. Pero entonces no tiene chiste. No habría sorpresa.
3: ¿Señorita? Para que se fueran, señora Bros.
4: Dejé que se fueran ¿A dónde, señorita? Arriba Dejé que se fueran Toda la mañana los retuve a mi lado Y ahora los he dejado ir ¿Puede usted calmarlos? ¿Cómo? ¿Qué razón podría darles? Veo a un hombre en la ventana Le pregunto a usted quién es Y usted me dice quién era Que ese hombre está muerto noche tampoco pude dormir Algo como una espantosa pesadilla se apoderó de mí Sí, es una pesadilla, me decía a mí misma Va a pasar, tiene que pasar Las cosas que le habría preguntado a usted si hubiera podido Yo no podía ir a su cuarto A pesar de que los niños ya estaban en la cama Ni siquiera podía pensar Pero ahora ya no es de noche Ahora lo sé Un hombre Algo que fue un hombre Me miraba desde su tumba Debo Debo llamarlos ahora ¿Qué debo decirles? Señorita Puedo ir tras ellos Hice llorar a Flora porque no la dejé jugar al escondite Porque no pude soportar la idea De que se escondieran Estarían allí, arriba Solos Que encontrarían en un cuarto Y luego en otro ¿Por qué ha regresado ese hombre? ¿Cree usted que... Señora Gross, ¿Cómo
3: murió ese hombre? ¿Quint? Quint murió temprano una mañana Camino al pueblo En la investigación se dijo Que había resbalado en una cuesta A causa de la nieve había estado bebiendo tenía una herida en la cabeza dijeron que se la había hecho al caer pero yo lo vi fui yo quien lo encontró la herida era terrible sufrió mucho al morir señorita el sufrimiento estaba allí en su rostro sus ojos estaban abiertos todavía no no fue un accidente yo sabía que no podía hacerlo en su vida había cosas Que merecían toda esa violencia ¿Qué cosas? Desórdenes Cosas secretas Vicios que no me atrevo a...
4: Ellos Nunca me han hablado del tiempo Que pasaron con él Nunca mencionan su nombre no les pregunte, señorita, no les pregunte ¿Estaban juntos a menudo, Quint y Miles? No, no era él
3: Eran las fantasías de Quint Quería pervertirlo Quint tenía demasiada libertad ¿Demasiada libertad con él? ¿Con esa criatura? Con todo el mundo Señora Gross El patrón no lo sabía, pero yo sí usted nunca le informó El patrón odiaba las quejas Yo le hubiera informado Sí, me equivoqué, me equivoqué Pero tenía miedo ¿Miedo? ¡De Quinn! Nadie se lo podía enfrentar. Se comportaba como si él fuera el patrón. Utilizaba su posición aquí para hacer lo que quería. Quinn era muy bello, señorita. Pero malvado. Tenía un gran poder sobre la gente. Era. Era un demonio. Usted tenía miedo de él. No de su influencia sobre los niños. Ellos estaban a su cargo. No, no estaban a mi cargo. El patrón odiaba las quejas. Si él aprobaba a alguien, no se preocupaba de nada más. Que estaba a cargo de todo, inclusive de los niños. ¿Y usted lo toleró? No, no podía. Y tampoco puedo tolerarlo ahora.
2: ¿Por qué ha regresado? No. No. He tomado prestado su alfiletero. Espero que no le importe. ¡Tormenta! Querida señorita Giddens... ...¿quiere usted sentarse allí? Sí... Ahora diré un poema... ...mientras Miles toque el piano. Érase que se era... ...un rey feliz... ...de rostro azul... ...que su cámara tenía... ...que su cámara tenía... ...junto al último escalón... ...con sus dos lindas hijas... ...las princesas... ...la mayor... Era alta y redondita La más alta La mayor Cada mañana se cepillaba el pelo Cada mañana se cepillaba el pelo Con la punta de un árbol en flor La menor Pequeña y delgadita Delgadita la menor De un hogal en la corteza De un hogal en la corteza Su carita lavaba Y en una pulga se iba a cabalgar Gracias Ahora yo tocaré el piano Y Maes recitará para ustedes
5: ¿Qué cantaré mi señor desde mi ventana? ¿Qué? Él no se quedará ¿Qué? Él no escuchará ¿A dónde iré si se fue mi señor? ¿A quién amaré cuando surja la luna? Mi señor me ha dejado. Lo aprisiona a su tumba. ¿Qué diré cuando él llegue y me llame? ¿Qué diré cuando toca mi puerta? ¿Qué diré cuando escuche sus pasos? ¿Cuando mire sus huellas? ¡Ven, señor! ¡Abandona tu cárcel! ¡Abandona la tumba! ¡Que la luna surgió! ¡Señora Gross! ¡Señora Gross! ¡Él sabe!
2: ¡Él sabe! ¿Sabe qué, señorita Giddens?
0: Radio UNAM presentó Aventuras soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón Actuaron en este capítulo Marta Aura Dolores Beristain Simón Guevara Claudia La Vista Música original de Mario La Vista